0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λυκό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Το κορίτσι που ήταν δαχτυλίδι. Στις όχθες ενός ποταμού ορθωνόταν ένα καλύβι στο οποίο ζούσαν τέσσερα αδέρφια με την αδερφή τους. Τα αγόρια έφτιαχναν βέλη για το κυνήγι τους και είχαν κρεμάσει μια λωρίδα δέρματος σαν αυτές που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για να φορτώνουν πράγματα στην πλάτη τους σε ένα κλαδί του δέντρου που βρισκόταν δίπλα στο σπίτι τους για να κάνει εκεί κούνια η αδερφή τους. Όταν τελείωναν τα αποθέματα κρέατό τους και άρχιζαν να πεινάνε, το κορίτσι έστελνε τα αδέρφια της στο δάσος να μαζέψουν βίτσες για να κάνουν βέλη. Όταν τα βέλη ήταν έτοιμα, το κορίτσι καθόταν στην κούνια, τα αδέρφια της την έσπροχναν να πάει ψηλά και τότε εκείνη έβλεπε που σηκωνόταν σκόνη στην ορίζοντα και έτσι ήξερε πότε θα έφταναν εκεί τα βουβάλια. Έπειτα, τα τέσσερα αδέρφια έπαιρναν τα τόξα και βέλη τους και περικύκλωναν την αδερφή τους να μην την πειράξουν τα βουβάλια. Όταν τα βουβάλια πλησίαζαν αρκετά, οι τέσσερες νεαροί, σε κυκλικό σχηματισμό, σκότωναν το ένα βουβάλι μετά το άλλο. Σκότωναν τόσα πολλά που τα υπόλοιπα έτρεχαν μακριά από φόβο και τα αγόρια οδηγούσαν την αδερφή τους πάλι μέσα στο σπίτι. Έτσι είχαν πάλι πολλή τροφή, με το αποξηραμένο κρέας να κάνει λοφύσκους μέσα στο καλύβι τους. Μια μέρα, τα αγόρια βγήκαν να πάνε στο δάσος να μαζέψουν ξύλα για βέλη, αφήνοντας την αδερφή τους μόνη της πίσω στο καλύβι. Όσο έλειπαν, ένα κογιότ πλησίασε το καλύβι και είπε στο κορίτσι, «Εγγονή μου, είμαι πολύ φτωχό και πεινάω πολύ». «Δεν έχω καθόλου κρέας στο δικό μου το καλύδι και τα παιδιά μου πεινούν και αυτά πολύ. Όταν είπα στους συγγενείς μου ότι θα ερχόμουν σε εσένα να ζητήσω βοήθεια, όλοι τους με περιγέλασαν και μου είπαν «Η εγγονή σου δεν θα σου δώσει τίποτα να φας». «Παππού, εδώ υπάρχει μπόλικο κρέας. Το σπίτι είναι γεμάτο», απάντησε καλοσυνάτα το κορίτσι. «Παρε Πάρε τα χονδρότερα κομμάτια και πήγαινε τα στα παιδιά σου. Δώσε τους να φάνε. Ναι, είδες, είπε το κογιότ και άρχισε να κλαίει. Οι συγγενείς μου με κορόιδεψαν όταν τους είπα πώς θα ερχόμουν εδώ να σου ζητήσω τροφή. Μου είπαν ότι δεν θα μου έδινες τίποτα. Δεν θέλω αποξηραμένο κρέας. Θέλω φρέσκο κρέας να πάω στα παιδιά μου. Λυπήσουμε και άσε με να σε βάλω στην κούνια να φωνάξει τα βουβάλια. Δεν θα σε σπρώξω πολύ δυνατά να έρθουν εδώ ορδές. Μόνο λίγο να έρθουν λίγα. Έχω φαρέτρα γεμάτη βέλη και δεν θα αφήσω τα βουβάλια να σε βλάψουν. Όχι, παππού, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είπε το κορίτσι. Οι αδερφοί μου λείπουν, χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κοίταξέ με! Φώναξε το κογιώτ και κοπάνισε το στήθος του. «Δεν είμαι μεγάλο και δυνατό εγώ. Μπορώ να τρέχω γύρω σου με μεγάλη ταχύτητα όσο εσύ κάθεσαι στην κούνια και μπορώ να κρατώ τα βουάλια μακριά. Οι βολές μου θα τα τρυπάνε όλα. Έχω πολλά βέλη και χρειάζομαι μόνο ένα για κάθε βουβάλι. Έλα τώρα, μόνο λίγο θα σε κουνήσω να μην έρθουν πολλά». Έτσι της έλεγε και της το ζητούσε γλυκά και με παράπονο, μα το κορίτσι πάλι αρνήθηκε. Το της συνέχισε να παρακαλά και να κετέβει για πολλή ώρα, μέχρι που το κορίτσι υποχώρησε και συμφώνησε να κάτσει στην κούνια να την σπρώξει λίγο. Στην αρχή το κογιώτ την κουνούσε απαλά, αλλά ξαφνικά της έδωσε μια γερή σπρωξιά και συνέχισε να τη σπρώχνει δυνατά. Μέχρι που η κούνια τώρα είχε σηκωθεί ψηλά. Το κορίτσι άρχισε να κλαίει και να τσιρίζει από φόβο και να προσπαθεί να κατέβει από την κούνια, αλλά μάταια ήταν ήδη αργά. Από παντού τριγύρω, από όλες τις μεριέ, τα βουβάλια πλησίαζαν και ήταν πολύ άριθμα. Το κογιότ είχε ετοιμάσει το τόξο και τα βέλη του και έτρεχε σε κύκλου γύρω από το κορίτσι ρίχνοντα τα βουβάλια στην προσπάθειά του να τα κρατήσει μακριά, αλλά όλο και περισσότερο ζήγοναν. Τώρα ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να κάνει τίποτα και φοβήθηκε τόσο ότι θα τον ποδοπατούσαν που έτρεξε και κρύφτηκε στο καλύβι. Τα βουβάλια τώρα είχαν κατακλείσει τον χώρο γύρω από το καλύβι και ξάφνου. Ένας από τους νεαρούς ταύρους, αρχηγός ενός πολυάριθμου κοπαδιού, περνώντας κάτω από την κούνια, τίναξε απότομα το κεφάλι του προς τα πάνω και το κορίτσι στη στιγμή εξαφανίστηκε. Το κογιότ όμως που κοιτούσε από τη μισάνυχτη πόρτα του καλυβιού είδε ένα δαχτυλίδι στο κέρατο αυτού του νεαρού τάβρου και αμέσως κατάλαβε πως αυτό το δαχτυλίδι ήταν το κορίτσι. Ο τάβρος άρχισε να απομακρύνεται τρέχοντας και το κοπάδι του τον ακολούθησε τρέχοντας και αυτό. Όταν όλα τα βουβάλια είχαν πια φύγει, το κογιότ βγήκε από το καλύβι και είδε πως το κορίτσι δεν ήταν πουθενά. Δεν ήξερε τι να κάνει. Φοβόταν πολύ. Τότε ήταν που άκουσα και τα αδέρφια του κοριτσιού να επιστρέφουν. Είχαν δει βλέπετε όλη τη σκόνη που είχε σηκωθεί και κατάλαβαν αμέσως ότι κάποιος είχε βάλει την αδερφή του στην κούνια και πως είχαν καταφτάσει τα βουβάλια. Έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν να φτάσουν πίσω εγκαίρος και το μόνο που είδαν όταν έφτασαν έξω από το σπίτι τους ήταν το κογιότ να βγαίνει από μια λασπότριπα. Σύρθηκε έξω κλαίγοντας φωνάζοντας πως τα βουβάλια είχαν περάσει από επάνω του και το είχαν τραυματίσει. Το τόξο και τα βέλη του βρίσκονταν κάπου μέσα στη λάσπη. Άρχισε να διηγείται στα αγόρια τι είχε συμβεί και τους είπε ότι είχε προσπαθήσει να σώσει την αδερφή τους. Αλλά δεν είχε ιδέα ότι θα κατέφθαναν τόσα πολλά βουβάλια. Είπε πως νόμιζε ότι το κορίτσι έπρεπε να φτάσει τόσο ψηλά για να την δουν τα βουβάλια και να έρθουν. Οι τέσσερις νεαροί στενοχωρήθηκαν πολύ που η αδερφή τους είχε χαθεί. Έπρεπε να καταστρώσουν κάποιο σχέδιο για να βρουν τρόπο να τη φέρουν πίσω και έτσι άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους. Καθώς εκείνοι μιλούσαν, το κογιότ από επάνω μέχρι κάτω μέσα στη λάσπη στάθηκε μπροστά τους και τους είπε «Αδερφή μου, μην λυπάστε άλλο για το χαμό τη αδερφής σας. Εγώ θα σας τη φέρω πίσω. Μην προβληματίζαστε άλλο». «Θα την φέρω εγώ πίσω!» Και παίρνοντα μια ανάσα, συνέχισε. «Πάω τώρα να πάρω το μονοπάτι του πολέμου!» Και του άφησε και έφυγε. Καθώς ταξίδευε μόνο του, σκεφτόταν διαρκώς τι να κάνει, πώς να προχωρήσει. Διασχίζοντα ένα λιβάδι, συνάντησε έναν ασβό που του είπε. «Αδερφέ μου, πού πας?» «Έχω πάρει το μονοπάτι του πολέμου ενάντια στους εχθρούς μου», απάντησε το κογιότ. «Θέλεις να έρθεις μαζί μου» «Ναι, θα σε συντροφεύσω» και συνέχισαν μαζί. Αφού προχώρησαν αρκετά, βρήκαν το γοργογεράκι να κάθεται σε ένα κλαδί δέντρου. Τους ρώτησε πού πήγαιναν, ο ασβός και το κογιότ του εξήγησαν και το ρώτησαν αν ήθελε και αυτό να πάει μαζί τους. Το γεράκι δέχτηκε. Αρκετά μετά συνάντησαν την νεαρή Λεπού και τη ζήτησαν να έρθει και αυτή μαζί τους. Δέχτηκε και συνέχισαν. Παρακάτω βρήκαν τον λαγό που προσθέθηκε και αυτό στην ομάδα τους. Προχώρησαν και προχώρησαν ώσπου μπροστά τους είδαν και τον Κότσιφα και τον ρώτησαν αν ήθελε να πάει και αυτός μαζί τους. Εκείνο του είπε... Α είναι, θα έρθω κι εγώ!» Αφού λοιπόν ταξίδεψαν όλοι μαζί για σου ακόμα, σταμάτησαν και έκατσαν να ξεκουραστούν. Το κογιότ τους εξήγησε πώς είχε χαθεί η κοπέλα και ότι είχε σκοπό να τη βρει και να τη φέρει πίσω στα αδέρφια της. Άρχισαν τότε να συζητούν μέχρι που το κογιότ Ο αρχηγός τους τους ανέπτυξε το σχέδιο που είχε σκαρφιστεί. Οι υπόλοιποι το άκουσαν και του είπαν πως θα έκαναν ό,τι τους έλεγε. Θα χαιρόντουσαν πολύ να έσωσαν το κορίτσι. Σηκώθηκαν όλοι να συνεχίσουν τον δρόμο τους και τότε το κογιότ είπε στον Κότσιφα «Αδερφέ μου, εσύ θα μείνεις εδώ μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή». Έτσι ο Κότσιφας παρέμεινε στο σημείο όπου είχαν κάνει το συμβούλιο τους και οι υπόλοιποι συνέχισαν. Διέννησαν αρκετή απόσταση και σε ένα συγκεκριμένο μέρος το Κογιώτ είπε στο γεράκι να παραμείνει εκεί και εκείνο υπάκουσε. Πήγαν και πήγαν οι υπόλοιποι μέχρι που το Κογιώτ είπε στον λαγό να σταματήσει σε ένα άλλο σημείο που πέρασαν. «Μείνε εδώ εσύ», του είπε. Όσοι απέμειναν, ταξίδεψαν αρκετά ακόμη και στην επόμενη στάση που έκαναν, το κογιότ άφησε πίσω την αλεπού. Στο τελευταίο σημείο, λίγο πιο κάτω, άφησε τον ασβό. Έτσι το κογιότ, μόνο του πια, συνέχισε τον δρόμο του και ταξίδεψε πολύ ακόμη και μακριά, μέχρι που έφτασε στην κατασκήνωση των βουβαλιών πήγε στο μέρος όπου οι νεαροί βούβαλοι έπαιζαν το παιχνίδι τους με τα ξύλα και εκεί ξάπλωσε κάτω. Ήταν ακόμη πολύ νωρίς το πρωί. Δεν πέρασε και πολύς χρόνος όταν κατέφτασαν και οι νεαροί βούβαλοι οι οποίοι άφηναν το δαχτυλίδι να κυλήσει και του πέταγαν ξύλα να το πετύχουν. Τότε το κογιότ προσποιήθηκε πως ήταν πολύ άρρωστο. Η γούνα του ήταν μέσα στη λάσπη. Η γλώσσα του μισοκρεμόταν έξω από το στόμα του και περπατούσε τρεκλίζοντας. Πότε σηκωνόταν και πότε έπεφτε χάμο, δίνοντας έτσι την εντύπωση πως δεν ήταν καθόλου καλά. Κάθε φορά που πλησίαζε το δαχτυλίδι και έπεφτε κοντά του, οι νεαροί βούβαλοι του φώναζαν. «Ε, κάτσε καλά, μην μπαίνει με στη μέση». Μετά από λίγο το κογιότ έκανε πως αισθανόταν λίγο καλύτερα. Σηκώθηκε και πλησίασε το μέρος όπου κάθονταν οι νεαροί βούβαλοι. Χάζεψε για λίγο το παιχνίδι τους και έκατσε δίπλα σε αυτούς που μόνο παρακολουθούσαν. Πότε-πότε δυο νεαροί βούβαλοι μάλωναν επειδή διαφωνούσαν πιανού το ξύλο ήταν κοντύτερα στο ταχτυλίδι. Και πολλέ φορές αυτή η διαφωνία κρατούσε ώρα. Έτσι, όταν ξανάρχισαν να διαφωνούν, το κογιότ τους πλησίασε και είπε. «Λοιπόν, δεν χρειάζεται εσείς οι δύο να διαφωνείτε για αυτό. Αφήστε με να κοιτάξω εγώ. Το ξέρω καλά αυτό το παιχνίδι». «Θα σας πω εγώ πια το ξύλο είναι πιο κοντά στο δαχτυλίδι». «Εντάξει, ας το αφήσουμε να ελέγξει», είπαν οι βούβαλοι, κοιτάζοντα το κογιότ καλά-καλά. «Ας ακούσουμε τι θα μας πει». Το κογιότ πλησίασε το δαχτυλίδι, το εξέτασε και δείχνοντάς το γύρισε και είπε «Αυτό το ξύλο είναι πιο κοντά. Αυτός εκεί ο βούβαλος νίκησε». Οι βούβαλοι κοιτάχτηκαν, έγνεψαν με τα κεφάλια τους καταφατικά και κατέληξαν «Αυτό ξέρει, δίκιο έχει». Την επόμενη λοιπόν φορά που διαφώνησαν ξανά, στράφηκαν στο κογιώτ και συμφώνησαν με την απόφασή του. Μετά από ώρες παιχνιδιού, δυο νεαροί βούβαλοι κατέληξαν να έχουν μια πολύ έντονη διαφωνία και έδειχναν έτοιμοι να παλέψουν. Το κογιώτ πήγε να δει και αφού εξέτασε την κατάσταση, είπε Και τα δυο ξύλα είναι πολύ κοντά. Πρέπει να τα εξετάσω πιο διεξοδικά. Αλλά έτσι που έχετε μαζευτεί όλοι γύρω μου, δεν μπορώ να δω τίποτα. Χρειάζομαι χώρο. Καλύτερα να πάτε πάνω σε εκείνο τον λόφο. Και να με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου με την ησυχία μου. Οι βούβαλοι πήγαν και έκατσαν πάνω στον λόφο και το κογιότ ξεκίνησε την εξέτασή του. Πρώτα πήγε και κοιτάξε το ένα ξύλο και στη συνέχεια το άλλο. Η αλήθεια ήταν πως και τα δυο ήταν σε παρόμοια απόσταση από το δαχτυλίδι και για λίγο φάνηκε πως δεν θα μπορούσε να αποφασίσει ποιο ήταν πλησιέστερα. Έκανε αρκετές φορές εμπρός και πίσω, κοιτάζοντας και ξανακοιτάζοντας τα ξύλα. Τα κοιτάξε από εδώ, τα κοιτάξε από εκεί, έκατσε βαθύ κάθισμα μισόκλεισε τα μάτια του και τέλος όταν πια η μουσούδα του είχε φτάσει στο χώμα γράποσε το δαχτυλίδι με το στόμα του και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα του επέτρεπαν τα πόδια του με κατεύθυνση το σημείο όπου το περίμενε ο ασβός. Μόλις ξεκίνησε το τρέξιμο τα βουβάλια στον λόφο κατάλαβαν αμέσως ότι προσπαθούσαν να τους πάρει το δαχτυλίδι και το πήραν στο κυνήγι. Δεν ήθελαν να χάσουν το δαχτυλίδι τους, περνούσαν πολύ ώρα μαζί του και έπαιζαν έτσι τα παιχνίδια τους. Όταν οι βούβαλοι στην κατασκήνωση είδαν τους νεαρότερους να τρέχουν, ξεκίνησαν και αυτοί και έτσι τώρα το κογιότ είχε ολόκληρο το κοπάδι βουβαλιών στο κατόπι του. Για πολλή ώρα έτρεχε γρήγορα και προπορευόταν του κοπαδιού. Μα τα βουβάλια επέμεναν, σπρώχνοντας και παρακινώντα το ένα το άλλο. Προχωρούσαν και αυτά με τρομερή ορμή. Σιγά σιγά το κογιότ άρχισε να κουράζεται και η ταχύτητά του ελαττώθηκε, με αποτέλεσμα τα βουβάλια τώρα όλο και να το πλησιάζουν. Μα το κογιότ πλέον είχε σχεδόν φτάσει το σημείο όπου το περίμενε ο ασβός. Τα βουβάλια όλο και μείωναν την απόσταση που τα χώριζε από το κογιότ και αυτό τώρα νόμιζε πως θα του κοβόταν η ανάσα από την κούραση. Πάει, αυτό ήταν, δεν μπορούσε να τρέξει άλλο και αν δεν έφτανε τον ασβό εγκέρος, τα βουβάλια θα το ποδοπατούσαν και θα του έπαιρναν το δαχτυλίδι. Με όση δύναμη του απέμεινε και με τα βουβάλια τώρα σε απόσταση αναπνοής, το κογιότ έτρεξε στην κορυφή ενό λόφου και μετά κάτω στην κοιλάδα όπου και είδε τον ασβό να κάθεται στην είσοδο της φωλιά που είχε σκάψει. Το κοιό τον έφτασε, του έδωσε το δαχτυλίδι και οι δυο τους χώθηκαν μέσα στην τρύπα τη στιγμή ακριβώς που τα βουβάλια τους έφτασαν. Μαζεύτηκαν τότε όλα κοντά-κοντά και άρχισαν με τις οπλές τους να σκάβουν το έδαφος γύρω από τη φωλιά για να φτάσουν το κογιώτ και το δαχτυλίδι. Μα ο ασβό είχε σκάψει ολόκληρο τούνελ Και έτσι, καθώς τα βουβάλια έσκαβαν και έσκαβαν σε ένα σημείο, εκείνος διέσχισε το τούνελ, βγήκε από την άλλη μεριά και άρχισε να τρέχει προς την καλύβα των αδερφών του κοριτσιού. Πριν προλάβει να απομακρυνθεί αρκετά, ένα-δυο από τα βουβάλια του κοπαδιού τον είδαν και φώναξαν στα υπόλοιπα. «Νάτος, εκεί είναι! Γρήγορα ξεφεύγει!» και όλα τα βουβάλια άρχισαν τώρα να τρέχουν πίσω από τον ασβό. Κάθε φορά που τον πλησίαζαν πολύ, εκείνος έσκαβε άλλη τρύπα και χωνόταν μέσα της. Τα βουβάλια συγκεντρώνονταν γύρω της και άρχιζαν το σκάψιμο. Ο ασβός έσκαβε το τούνελ του και μόλις απομακρυνόταν αρκετά, έβγαινε πάλι στην επιφάνεια και έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε μακριά τους. Τα βουβάλια τον έπαιναν χαμπάρι και τον ξανακυνηγούσαν. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά χιλιόμετρα, μέχρι που και ο ασβός κουράστηκε πολύ και αισθάνθηκε πως δεν μπορούσε ούτε να τρέξει, μα ούτε και να σκάψει άλλο, γιατί οι δυνάμεις του τον είχαν σχεδόν εγκαταλείψει. Όταν για τελευταία φορά βγήκε στην επιφάνεια, είδε πω τώρα ήταν αρκετά κοντά στην Αλεπού που ήταν κουλουριασμένη επάνω σε έναν βράχο και λιαζόταν. Της φώναξε «Αδερφή μου, δεν έχω άλλη δύναμη μέσα μου. Βοήθησέ με!» Η αλεπού πίδηξε, έτρεξε, τον έφτασε και πήρε το δαχτυλίδι στο στόμα της. Άρχισε να τρέχει και να τρέχει, ενώ ο ασβός έσκαψε μια τρύπα και έκατσε ήσυχα εκεί μέσα. Η μικρή αλεπού Έτρεχε πολύ γρήγορα, θα έλεγε κανείς πως σχεδόν πετούσε σαν μικρό πουλάκι επάνω από τις παιδιάδες και τα λιβάδια. Όταν την είδαν τα βουβάλια, την πήραν στο κυνήγι και επιτάχυναν όσο ποτέ. Αλλά η Αλεπού, που είναι από τη φύση της ταχύτατο ζώο, κατάφερε να κρατήσει αρκετή απόσταση από το κοπάδι. Όταν πια και αυτή κουράστηκε πολύ, είχε ήδη φτάσει τον λαγό. Του έδωσε το δαχτυλίδι, καλύφθηκε πίσω από έναν βράχο και τώρα ήταν σειρά του λαγούνα να σαν τον άνεμο. Παρόλο που τα βουβάλια άρχισαν αμέσως να τον ακολουθούν, ήταν και αυτός πολύ γρήγορος και έτρεχε πολύ πιο μπροστά τους. Μόλις ήταν έτοιμα να τον φτάσουν, ο λαγός έφτασε και εκείνο στο σημείο που περίμενε το γεράκι. Το γεράκι πήρε το δαχτυλίδι στα νύχια του και πέταξε ψηλά, ενώ ο λαγός έστριψε απότομα και πήγε και χώθηκε ανάμεσα σε κάτι ψηλά χορτάρια. Τα βουβάλια ακολούθησαν τρέχοντας το γεράκι από το έδαφος. Το γεράκι πέταξε και πέταξε και μετά από πολλή ώρα κουράστηκε. Χαμήλωσε το του έτσι που πετούσε επάνω από τα βουβάλια που έτρεχαν σε απόσταση αναπνοή. Άρχισε να φοβάται πολύ πως δεν θα τα κατάφερνε και τότε ήταν που έφτασε τον Κότσιφα. Όταν ο Κότσιφας άκουσε τον θόρυβο που έκαναν οι οπλές του κοπαδιού των βουβαλιών, κατάλαβε ότι πλησίαζαν και πέταξε γρήγορα επάνω σε ένα ηλιοτρόπιο και περιμένε. Σαν τα βουβάλια κατέφτασαν σε εκείνο το μέρος, ο Κότσιφας πέταξε δίπλα στο γεράκι. Φόρεσε το δαχτυλίδι στο λεμό του και πέταξε και αυτός επάνω από τα βουβάλια. Μα το δαχτυλίδι ήταν πολύ βαρύ για ένα τόσο μικρό ζωάκι και έτσι ο κότσιφας πετούσε από τη ράχη του ενός βούβαλου στην ράχη του άλλου για να ξεκουραστεί. Τα βουβάλια τίναζαν τα κεφάλια τους προσπαθώντας να το πετύχουν. Με εκείνος όλο και άλλαζε θέση, ενώ τα πίσω βουβάλια έσπροχναν τα μπροστινά με τρομακτική ορμή για να πάρουν το δαχτυλίδι. Και έτσι το κοπάδι δεν σταματούσε να κινείται. Σύντομα πέρασαν και από τον λόφο που κατέβαινε στην κοιλάδα με τον ποταμό, στις όχθες του οποίου βρισκόταν το καλύβι των αδερφών του κοριτσιού. Από τη στιγμή που είχε χαθεί η αδερφή του, τα αγόρια δεν έκαναν άλλο από τον να φτιάχνουν βέλη και τώρα είχαν μαζευτεί σωρί έξω από το καλύβι τους. Όταν είδαν το κοπάδι να κατεβαίνει ορμητικά τον λόφο, έπιασαν αμέσως τα τόξα τους και άρχισαν να ρίχνουν και να ρίχνουν σκοτώνοντας έτσι πολλά βουβάλια. Τόσα πολλά που όσα είχαν μείνει φοβήθηκαν και το έβαλαν στα πόδια. Ο Κότσιφας πέταξε κατευθείαν μέσα στο καλύβι με το δαχτυλίδι και μόλις οι αδερφοί σταμάτησαν να ρίχνουν στα βουβάλια, μπήκαν και αυτοί μέσα. Εκεί, καθισμένη δίπλα στη φωτιά, με ένα πλατίχα χαμόγελο στα χείλη τη καθόταν οι αδερφοί τους. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε.